0: 東京ワードローブ (音楽) ポッドキャストエピソード8どうもこんにちは、きひろですひでとです今回の話題はラグジュアリーファッション EC についてです論文をもとにユークス、ファーフェッチの違いを見ていきますえっと今回のエピソードでは古川隆夫さんが2020年10月に書かれたラグジュアリーファッションにおけるオンラインリテールデジタルプラットフォーマーの分析というものをもとにですねハイファッション EC サイトについてお話ししていこうと思いますそれぞれの仕組みとか強みとかを理解して、まあ、お買い物のお役に立てればいいかなと思っています今回のエピソードではちょっと論文元に紹介するので、まあ、後半、まあ、次のエピソードではえー、自分たちが実際どういうふうにいろんなファッション石使ってるのかなっていうふうなことを話していきたいと思いますじゃあ見ていきます
1: はいじゃあ見ていきますか
0: うんえー、っとこの論文はですね完成工学18巻っていうものに載ってるのであとショーノートにもリンク貼っておくのでよかったら見てみてください見ながら聞くと多分あの理解も深まるかなとは思うのででは見ていきましょうかでまず初めにっていうところで、まあ、第一章は、まあ、簡単に説明しちゃうとファッションをこうピラミッドのように考えてその下の一番底辺の部分 SPA ユニクロとかザラとか HM とかがこうどんどん広がってきているでそのピラミッドの頂点の方そこではハイファッション、まあみんながよく知っているようなハイブランドっていうのが新興国とかの経済成長を背景にですね、すごく成長を続けているということを書かれてます。で、このハイブランドはマイケル・コスとかコーチとかのアフォーダブルもしくはアクセシブル・ラグジュアリーと呼ばれるあのファッションブランドがちょっとラグジュアリーのものをどんどん下に押し広げていく、拡大していく。ことが行ってまして市場のピラミッドの中でどんどんこの中間の部分がなくなってきているっていうことが書かれてますで、それとですねこの第一章ではトリクルダウン理論っていうのに触れられていてまあ、これは経済学かなの用語で富が富裕層から低所得者層に向けてどんどん滴り落ちてくるみたいな意味で大企業とかお金持ちが止めば、まあ、投資とか消費とかが活発になって、まあ、幅広い層に恩恵が及ぶっていう考え方これをファッションに応用して考えると、まあ、ある特権階級が他の社会階級とまあ差別化するために生まれた一つの方法特権階級が新しいファッション、まあ、始めると、まあ、それがどんどん何て言うんですか下の階級に降りてきてで下の階級ではでもメジャーになっちゃったからまた差別化するために特権階級が新しいファッションを生み出していくっていうような流れが書かれています。で、最後、この一章の最後では、あの、ラグジュアリーブランドのオンラインプラットフォームについて定量的に分析していきますっていうことが書かれています。はい。ななんか気になるとこころあったこの第一章見てて第
1: 一章見ててねやっぱりその,そのラグジュアリーブランドのコングロマリットのビジネスっていうのがやっぱ最近広がっててそれなんかこのコロナ禍でも売り上げを落とさずに、うん、多少前コロナとかもあって落ちたけど、うん、なんかちゃんと業績を上げ伸ばし続けてるからなんかそこをすごいよねなんか、うん、その今でもハイブランドっていうのがちゃんと社会的に受け入れられてるっていうなんかこんな安い服がさ、うんうんうん、どこでも買えるようになったじゃんおしゃれな服が、うん、それでもなんかそういう服が買われてるっていうのになんか面白いなっていう個人的な感想はあるけどね
0: あなんかやっぱりコロナとかでさ一番影響を食らってるのがさ、うんうん、この中間のブランド、うんうん。ユニクロとか全然調子いいし、うんうん、まあハイファッションの部分もさっきヒデとか言ったようにかなり調子がいい、うんうん。で、今どんどんこのハイブランドもちょっと下に降りてきてる。マイケル・コースとかコーチとかさっき言ったけど、うんうん、アクセシブルなラグジュアリーっていうのがどんどん下に降りてきてるから、コロナもありつつ、うんうん、その状況的に。この中間のファッションブランドっていうのがどんどん厳しくなっているような状態だよね。うんうんう
1: ん、今さやっぱりハイブランドの価格って上昇し,してると思わない、うん、う,んうん。多分なんかルイ・ヴィトンのバッグでもさ多分俺が小学生くらいの時より全然高いなって思うんだよね。うんうんうん、値段とか見ると。でなんかそのことに関してなんか本で書いてあったのは、うん、今なんか貧富の格差がすごい広がってるじゃん、うん、世界中で、うん、でそれでハイブランドを買う層うっていうのがよりお金持ちになってるうーんああ確かにでそうするとそこの単価も上がっていくんだっ
2: て、
1: うん、でそれでラグジュアリーブランドの価格帯ってのも年々上がりつつあるよみたいなのを本で読んで、うんうん、あそういう原理で高くなってんのかなっていうのがあってなんか面白いなって思ったことがありましたそうか買う層の、まあ、所得が上がればね
0: 上,上げても買ってもらえるからね値段をうんうん、うんうん、そうかまああとなんていうの物価全体的に上がってるっていうのもあると思うけどねいやまあそうだね、うん、なんかこの間ちょっと前の本読んでて
2: 、ま
0: あ、10年前ぐらいかなの本なんだけど、うんうん、あの、マルジェラの旅ブーツがたまたまおすすめ商品みたいなのに載ってて、うん、それが普通
1: に9万とかで売って
0: て、うん、あ安っーって思ったね。安くないけ
1: ど。今はだって16万とかだよね。けど、その、やっぱあれなんじゃないかなこの、物価が上がってるその比例より多分上がってるよね5万って確かに考えると
0: そうかもね10年で5万も物価上がってないっすもんね他のものはう
1: ん
2: ,うん上が
1: ってさ112万とかならまあ許容範囲だけどさ16万ってなるとなんか高いなって感じるけどうーんそうねんでそ
0: うっすねこのこ(笑)の、そうですね。この、この論文は、まあ、後から見ていく通り、結構定量的な分析っていうのをしてて、実際にファッション EC で何がどれくらい買われてるのか、まあ、ブランドとかアイテムとかも見ていくような感じになります。
1: じゃあ、2章いきますか。2章ですね。
0: 2章は結構、さほど重要なことは言ってなくて、ブランドの流通経路っていうのが新品と中古に大きく分かれてますということで。新品の中で直営店販売、代理店販売、オンライン販売っていう3つに分かれてます。でこの直営店はブランドの直営店とか直営でやってるアウトレット。と代理店は百貨店とかセレクトショップ。オンラインショップはオフィシャルオンラインストアとかマルチブランドストア。でこの3つでまあ構成されてる新品のまあ一次流通っていうところだね。で、二次流通。この中古っていうところが、あの、オンライン。まあ、オークションサイトとか。まあ、よくあるメルカリみたいな感じ。あとは、売、まあ、ヴィンテージショップとか。まあ、よくある。まあ、中古ショップ。ブランド古着の店とか。そういう感じで分かれてるっていうことが書かれてます。うん、まあ、二章はこんな感じだね
1: 。そうだね。大まかに言うと、ラグジュアリーファッションがどういう流通経路で皆さんのもとに届いてるかっていう大まかなとこなんで、特にまあなんか最近少し気になることがあるとすれば服好きの若者の間ではやっぱりあのそのメルカリとかラクマ
2: っ
1: ていう二次流通がすごい広がってるっていうのがあって日本では、うん、そこに服が好きだけどお金が使えないみたいな、うん、携帯とかさそういういろんな趣味が増えてそこにお金を使う人が増えたってのもあるし、うん、単純に所得の問題で買えないとかそういうのもあるみたいだけどそなんかそういうことをねどこかで読んだんですよ。<笑><笑>そうかそ,なんかそれも見て面白いなって最近は思いましたけど二次流通については
0: 、うんうん、なんかやっぱりなんか買う前に実際買うかどうかは分かんないけどとりあえずメルカリでどんくらいの相場なんみたいなのは調べたりするよね普通にう
1: ん、うん、買った後もちょっと調べたりする、うんうん、<笑>まあなんか俺はリセールは基本的にしないんだけど、うん、なんか買う時のさ一つのなんかちょっとない選ぶ
0: ま、う、あ、んうん、基準にはなるよね
1: 。あそう選ぶ一つの基準にならない、うん。うん。なんか高く売れるなら、まあ、買ってもいいかなっていう。うん、うん。まあ売らないけどっていうやつでしょ。うん。後押ししてくれる気持ちを。<笑>うんうん、そうね。<笑>じゃあ次3章いきましょうか
0: 。2章で見てきた中のオンライン販売の一時流通のオンライン販売っていうところをこの論文では見ていくっていうところで三、まあ、章では。オフィシャルオンラインストア、マルチブランドオンラインストア、プラットフォームサービス、この3つのオンライン販売、ラグジュアリーアイテムのオンライン販売について3つの形態を紹介しています。で、1つ目がオフィシャルオンラインストア。例えば、ブランドがやってるオンラインストア。例えば、エルメスとかがやってるオンラインストアとか。他での EC とかだと、エルメスは。まあ、二次流通ばっかりで、一次流通っていうのは見ないと思うんだけど、そういうのを、をまあ、一次流通でオンラインで販売しているオフィシャルストアっていうのが、ここでは説明されてますね。で、二つ目、マルチブランドオンラインストア。まあ、ここで出てくるのが、ユークスとネッタポルテですね。で、ユークスが、えー、まあ、後でどういうふうな販売をしてるかっていうのは、まあ、説明するんですが、まあ、ユークスの簡単な、まあ、略歴というか、を説明してます。まあ、2000年に設立、イタリアのボローニャ近郊で設立されたラグジュアリーファッションに特化したオンラインストアで、まあ、2015年にユークスとネッタポルテが合併して、まあ、2018年にリシュモンがユークスとネッタポルテを買収してる。だから今はリシュモンのグループにユークスとネッタポルテグループが入ってるっていう感じになってます。うん、で、最後、プラットフォームサービスで。これがファーフェッチの説明につながってます。ファーフェッチは2008年にロンドンで設立されたラグジュアリーファッションアイテムを流通するオンラインプラットフォームで、まあ、仕組み的には結構オンライン、マルチブランドオンラインストアとはちょっと違うような方法をとってます。で、ファーフェッチ自体は在庫は持たないんですね。で、小規模なセレクトショップとかとまあ協力して、アイテムの写真撮影とか、まあ、決済とかをまあ提供する。まあ、マーケットプレイスをこう、作っているっていうような感じですね。利用者もそうなんですけど、この出店というか出品するセレクトショップが増えれば増えるほどいろんな在庫も増えるし、しかも、ファーフェッチ自体は在庫を持たなくていいので、結構スケーラブルな機能。自分がリスクをあまり負わずに大きくなれるっていうことが書かれてます。これ伝わったかな<笑>説明難しいかもしれない
1: 。簡単に言うと、ファーフィッチは、まあ在庫を自分で持たなくて、うん、まあ世界中のそのセレクトショップと提携することで商品をさばいてるから、うん、その在庫を管理するっていうリスクを負わずに、まあ全世界に展開できるっていう強みがあるっていうことだよね。ああそうです
0: 。で、なんていうのファッションシーとか、僕ちょっとバイトでちょっとやったりするんですけど本当に写真撮るのとかあの品番とかあとは蘇生あのどういう生地使ってんのみたいなやるのってすごく割と結構神経使うんですよ大変なんですよなので結構小さなオンラインショップを運営するぐらいだったら結構ファーフェッチとかに丸投げしちゃった方がかなりクオリティ高いのものもできるしいろんな人も見てくれるので小さなセレクトショップ側にもメリットがあるっていうようなプラットフォームだと思います。
1: やっぱ強みとしては世界のさセレクトショップとさつながってるわけじゃん。だからなんかその海外でしか展開してないさ商品とかもさ日本にいるのに。買えるっていうさ強みがあるじゃん。消費者側としても。うんうん。だからなんかその提携してるセレクトショップ側もその海外の人がさ買ってくれるっていう、うん、そういうメリットもあるし、消費者側もメリットあるし。うんうん。なんかウィンウィンな関係になってるよね
0: 。そうだね。なんかみんなハッピーな仕組みというか。うんうん。しかもセレクトショップ側は注文を受けて。実際発送すればいいだけなので、本当にみんなウィンウィン。まあ、スケールもしやすい。リスクを負わずに大きくなれるっていうことで、うんうん、まあ、物理的な制約とかがなくて、まあ、商品数増やすことできるので、結構ビジネス的にも面白い仕組みかなと思っています。うんうん、うん。はい。で、逆にこのユークスのマルチブランドオンラインストアっていうのは、まあ、在庫を一手に引き受けて売るっていうまあ従来型の形なのでそこは「ユークスと「ファーフェッチ」の大きな違いかなとは思います
1: じゃあユークスは日本でいうゾゾタウンみたいなもんかそうねまあゾゾタウンもゾゾタウン
0: で結構変わった感じでまあ在庫引き受けるって言っても完全に買い切りっていう形じゃなくて一旦預かるよ、うんうんうんうん、で、うんうん、こっちで写真撮影とあのネットに掲載アイテム掲載はするよっていう形で実際買い切る形じゃなくて預かってる形だからもし売れなかったらブランドに返却できるっていうようなような仕組み、うんうん、だからあの在庫リスクっていうのがなくて、まあ、倉庫は、まあ、物流とかがいるんだけどまあさほどリスクもあんまり大きくなくてスケールできるっていう点で。結構投資家からとか評価が高いシステムになってる
1: 。ええー。あ,あ、買い切りじゃないんだ、あれ。ユークスはじゃあ買い切りの形なの。おそらく、うん。まあそうでしょう。基本的にじゃあ買い切る形なんだ。うんうん
0: うん。ええー。そうっすね。三章なんかありました他に。こんな感じでいいかな
1: 。三章はですね。まあその、ファーフィッチの成長率っていうか流通総額とかも
0: すごいですね、うん
1: 、これすごいねこれ年平均成長率 55% ってもう化け物でしょ<笑>いやー2018年は2015年比の 5.3 倍まで拡大、うん
0: 、
2: あの
1: WWD さん、うん、あのニュースあるじゃんうんそこで確か2020年の記事でファーフェッチ売上九9倍まで伸びたみたいなのを見た気がするんですけど
0: 確かにコロナ禍でリアル店舗で買い物行けないっていうのがあるから強かったかもねファーフェッチはすごいよね、うん、しかもなんか返品もさ、うんうん、そこまでなんか無料キャンペーンとかやってたりするじゃん、うんうん、キャンペーンじゃないのかな返
1: 品無料じゃん返品もややこしくないよね
0: 、うん、だからそういう点で結構うんリアルいけないんなら普通にパーフェッチで買うわ
1: もし気に入らなかったら返品もできるしみたいな
0: 感じで、うんうんまあ、人気になるのはわかるな
1: あとそのオンラインショッピングで思うところがあってうんやっぱその都内とかさその大きい都市に出ないとさ、うん、なかなかかっこいいさアパレルブランドってないじゃん店舗にないっすねそのビームスとかユナイテッドアローズとか入ってても、うん、オリジナルセレクトオリジナルみたいなのが多くてかなんかそそられる商品ってあんまりないじゃんおっとおっと<笑><笑>危ない危ないあのその服好きの人からしてあまあまあね、うんあ刺さるなっていう商品ってそこまでないと思うんですよ。都市部までに買いに行く往復の料金考えてもし行って都市部で何も買わなかって帰ってきたらその交通費かかるわけじゃないですか。うん、だから、まあ、インターネットでただで見れるわけじゃないですか。うん、で見て買ってまあ最悪合わなくて返品してもまあその移動距離だといい思えばいいかななっっててのののが最近あって自分の心の中でなんかそう考えるとなんかインターネットショッピングって時間もお金も実は節約できてるんじゃないかなっていう,う確かになんか
0: 俺は逆だったななんか店舗で見て安いからファーフェッチで買うとか、うんうん、そういう逆の発想だったんだけど確かにそういう考えもありだ
1: なやっぱ社会人の方だとお金はあっても時間がないって方が一定数以上いると思うから、うんうん、そう考えるとこのラグジュアリーに特化したこういうファーフェッチとかそういうオンラインショップってなんかやっぱその売り上げにも出てると思うんだけどやっぱ支持層があるんだなっていう。うんうん
0: そうね、特にフファーフェッチとかは使い勝手とかさ、サイトの綺麗さっていうのもあってさ、うん、EC なんだけど、うん、なんか安っぽくないっていうか、うん、EC の悪い部分を全部補ってくれるような感じがしていて
2: 、うんうん、なんか
0: 、ハイブランドで買うときってさ、やっぱり店の雰囲気とかさ、店員さんの接客とかそういう高揚感とかがあるじゃん。パ、うんうんうん、ーフェチの見た目、うんうん、使い勝手とかはさ、そのハイブランド特有の特別感っていうのがある気がするな、うんうん、なんかバイマとかあのユークスとかで買うよりかはなんていうのかなハイブランド特有の優越感っていうのがある気がする
1: うんそのハイブランドだとやっぱり店舗に行くとその気持ちいい接客をしていただけるしねうんで買った時のなんだろうなんか飲み物出てきたりさ、うん、そういう付随したサービスもあるし、うんまあ、普通の服屋さんでも通えばなんか何々さんってこういうの好きですよねって裏から出してきたりしてくれるわけじゃん、うんうん、まあそのリアルでもオンラインでもなんかね両方その強みがあるっていうかそういうのはあるけど
2: うん
0: まあ、リアル店舗での良さっていうのを使い勝手的な面で、えー、サービス的な面で補ってるっていうのがファーフェチだよね、えー。で、4章。アイテムと価格から見たブランドっていうところでファーフェチで販売されている商品情報から、まあ、ブランドの動向、まあ、実際何がどれくらい売れてんのか、どのブランドの何がどれくらい売れてんのかっていうのを分析した章になります結構具体名が出るよね具体例というか
1: うんここら辺からすごい具体的なブランド名が出てきてうんまあファーフィッチの中だと一番アイテム数が多いのがプラだプラだね4962アイテムってこんなにあったんだって思うんだけど<笑>
0: やべえな。で、次、グッチ、サンローラン、ドルガバ、バレンティノ、バーバリー、ミュウミュウ、ステラ、フェンディ、マイケル・コスと、うん。まあ、10番まで今、ダーっと行ったんだけど
1: 。そうだね。まあ、うん、バーバリーくらいまでは、まあ、3000アイテム弱だね。
0: 結構多いな
1: 。うんだって何シーズンも
0: 分ものアイテムがあるってことでしょ、これは。
1: そうだよねこれ店舗よりも絶対多いよねこれ。うん、うんんまあ多分俺さっきも言ったけどでも日本でしか展開してない方とかアメリカでしか展開してない方とかもあるから、うんうん、なんかそういうのとかも結構増えてるんだろうねうううん、うんん織り交ざって
0: 。なんかラインナップ的にちょっと。ケリングのグループが多いなっていうのとあプラダ、うんうん、プラダって独立系でそういうエルエェ・メイジとかに入ってなくてないからさそあっプラダっ
1: て独立だったんだ
0: うんなんか調べたんだけど親会社っていうのが出てこなくてプラダ
1: ずっとケリングに入ってると思ってたああ<笑>勝手
0: になんかねあのヘルムトラングとかジルサンダーとか思ってた、うんうんうん、っていうので一時期は多分あれじゃない本当になろうとしてたんじゃない ?LVMH とかのタッチパリングロマリット系、うん、コングロマリットに。まあ、フェンディとかも、ね、買ってたし、うんうん、なろうと思ってたんだけどこのフェンディ立て直しできなくて失敗して痛い目あったから、うんうん、もうプラだとミュウミュウで抑えとこうみたいな感じなんじゃないです
1: かあなんかジル・サンダーを買収してたってのは知ってるんだけど、うんうん、ヘルムート・ラングも言ってたんだ、うん、もうなんかすごい渋いとこ攻めるね、うんうんうん、<笑>ヘルムート・ラングのか実力派っていうか、う
0: んうんうん、今はユニクロ持ってるよね確かヘルムート・ラングあそうなのうんセオリーとヘルムート・ラング、うんうんうん、持っ
1: てると思うよあそうなんだうんヘルメートラングがどこに属してるかは全然考えたことなかったな<笑>特にヘルメートラング指名買いしたいとかないからねあんまりなんか失礼だセレクトとか行くとは、うん、かシンプルやきかっこいいなって思うけど、うんうん,うん、なんか、うん、まだそこに手出す年齢じゃないかなってなってうん、うん、しま,まうん
0: 、ちょっとまだ僕にはまだかなとは思うな毎回うん,うん、うん
1: でこのランキングを見てて面白いなと思ったのが、うん、結構そのさっき言ってた中間層、うんうん、マイケル・コースとかなんかそこら辺も入ってるんだっていうう
0: んマイケル・コースとあとどこだろうね
1: まあレッド・バレンティノもまあ,あそんなに高くはないしあっ MM6 とかあるねうんうん MM6 もあるし
0: うん建造とかもこの中で言ったら結構安い部類
1: そうだね建造 MSGM らへんは同じ価格帯なのかな、う
0: ん、あとフルラとかそうだねあの、うんうん、やっぱりさプラダとかさ、うんうん、サンローランとかがあるとさ、うんうん、安く感じるじゃんそうだね、うん、で見た目がさ<笑>、まあ、ここまでの価格帯マイケルコスとかまで行っちゃうとさ、うんうん、あんまり変わんないじゃん実際触ったら結構違ったりするんだと思うんだけど、うんうん、EC 上の見た目ではあんまり違いが見られない、うんうん、だけどこの値段が全然違うからうわ安っと思って買っちゃう感があると思うんですよね、うん
1: うんうん、けどあの僕の周りの大学生の女子大学生マイケルコース率すごい高いよね
0: 。ああ、マイケルコース好きな人多いよね。メンズでも結構使ってる人いるな、うんうん。あの、ベルトとか。うんうん。アパレルも普通に、ちょっと MK の主張が多いのもあるんだけど、まあまあ普通にかっこいいのもあるって
1: 。うんうん、かっこいいよね。うん。へえ、ここにコーチは入ってないんだ。コーチないねマイケルコース入っててコーチないんだっていううんそこの意外性は少しあった普通にアウトレット充実してるじゃん、はい、コーチってそうだねアウトレットでもうさばききれてんのかなうんもうなんか年中 60% 以上オフしてるイメージがある<笑>あの看板が出てるやつでしょ毎回<笑> 60% っていう白い字が黒い背景に<笑>いやまあそうね売り方
0: はちょっと、まあ、セール多いかなっていう部分もあるけど、うんうん、物自体は普通に、ね、それこそアフォーダブルな、うんうん、ラグジュアリーファッションっていうところで
1: 、
0: うんうん、いいっすよね好きですよなんかヒデトが持ってるバックパックとかも俺すごい好きだしうんうん
1: うんなんかアパレルとかもね最近かわいいなって思うのも結構あって、うんうんうん、そ,のそれこそ木村拓哉さんの娘の k o k さんがモデルや勤めてると思うけどおなんかその k o k さんが着てる服もねおなんかハイブランドじゃんって思うような服も着てて結構かっこいい服も多いですよ、うんうん
0: 。コレクションとかも普通にかっこいいしね。うん
1: うん。うん、あそうそう。でこ
0: のアイテム数の多いトップの10ブランドは衣料品だけじゃなくてバッグとかシューズとかアクセサリーの構成比率も高い。うんうん。っ
1: ていうことが
0: 確認されてますね
1: 。そうですね。うんでやっぱりボッテかべネタサルバトーレフェラガもそこら辺はやっぱバッグとシューズの構成比率がやっぱ高くなるんですね、うん、そうだねジミーチューとかもうんまあジミーチューはね
0: あゴールデングースとか
1: 、えーえー、うんうんうんで次
0: で次は
1: まあ値段高価格ブランドにフォーカスしてるってことで
2: うん
0: 平均通常価格が1000ドルを超える29ブランドの通常価格と販売価格の分布を図2に示してます、うん、まあ高価格順で1位がブルネロクチネリ2位がボッテガ3位がバレンティノ、うん4位うん、トム・ブラウン、うん、グッチ、うん、っていう感じですね、うんうん
1: 、で販売価格の平均はえこれこもブルネロ・クチネリが1位、うん、でボッテガ・ベネタが2位、うん、3位はトム・ブラウ
0: ン ?3 位がグッチかな
1: トム・ブラウンさ1797ドルになってないガチじゃん
0: 高額な順にって書いてあるのに高額じゃないっていうミス
1: かな多分このミスかのうん作著者さんの
0: 、うん、<笑>まあこういうこともあるねうん、うんまあ、結局どうなのかはわからないんだけどあまあ数値を信じていいのかな3位がトム・ブラウンで4イングッチー。で、これがバレンっていうのか、うん。で、通常価格と販売価格の平均が2000ドルを超えたのがイタリアのブルネロ・クチネリのみであったと
1: 。うん、半端なく
0: 高いっていうことです
1: ね。だって、2000ドルって、日本円でだいたい20万円くらい
0: 。そうだね。20万っす。鳴らして20万円って。<笑>だから多分。<笑>靴下とかも混ぜての平均でしょうんそっ売ってんのかどうかしんないけどさなんかやっぱりちょっと安いハンカチとかも売ってたりしてこれだったらさ相当高いよね
1: まあブルネロ口練りはアウターとかもすごい3桁い,い,いくようなやつも。あるから<笑>うん誰が切んだろうっていう星葉さんとか来てんのフルネロ口練りいやけど星葉さんピッティーの時よく口練り言ってるよねあ本当？うんうん口練りねけどやっぱそのダンディーさがすごい口練りは<笑>うんなんかまだ手出せないな全然40代ぐらいになったらって感じ、うん千葉県の木更津のアウトレットにあるんですよ、ブルネロ・口練りが。ディーゼルの隣だったかな、確か。で、まあ、その木更津のアウトレット行くたびにブルネロ・口練り顔は出すんですけど、うん、やっぱその接客してくれる方もね、なんか、すごいダンディーなかっこいいおじさんとか、<笑>うん、素朴な。宿女の方が<笑>丁寧に接客していただけますよ、まあ、僕毎回やっぱ僕にはまだ早いなって思って買わないんですけどなんか見に行ったりするとね今年のやつとかも降りてきてたりしてて結構気になってる方はアウトレットとか行くとまあお安く買っていただけるかもしれません、ね、うんまあ安いっつってもプルネロ口練りだど。<笑>うん。でこの「ベルネロ口練りは」は、まあ、創業当初からね、うん、今ファッションシーンで熱いエシカルっていうところにフォーカスしてやってきたっていうのもあって、うん、やっぱそこで今やっぱりなんだろうねその所得が高い人たちから指示を受けてるってそういう背景もあるのかなそうかもねなんか
0: 最先端だねうんうん、うん、逆にねクラシカルなもの売ってるけ
1: ど最先端なんだやってることが、うんうん、かっこいいなで僕がね面白いなって思ったのがトム・ブラウンうん<笑>トム・ブラウンってこれ2001年にできたブランドなんですね
2: 。
1: うーん。若いね。僕たちより若いっすよ。うそうだね。じ<笑>ゃ、若干二十歳。<笑>で、あの、パリとかイタリアのブランドじゃないんだよね、これ。そうね。アメリカのブランドで、年数もそこまでいってないのに、うん、もうハイブランド並みの価格帯でしっかり顧客を掴んでるっていうそこが面白いなと思ってどういうブランディングをやってきたらこういうことが可能になるのかなっていう,う今度やってみるトム・ブラウン会何か何か書籍とか文献が出てればね気になるけど、うん、基本的にラグジュアリーブランドって歴史が長(笑)ければ長(笑)い(笑)ほど(笑)価格帯が高くなるじゃないですか。うんうん。だからそこで、この20年弱で、だって、カシミヤのカーディが24万円くらいしますもんね。
0: それを持ってるのは、どこのドイツだって話なんだけど。
1: まあ。コートとかもね、40万から60万円くらいしますし。それを持っってののはどこのドイツだんかそこはすごいなっていう。<笑>うんうんうん、
0: 単純にものがかっこいいデザインが、うんうん、でコレクションがマジバチ行きだからぜひ、うんうん、ねあの YouTube に上がってる動画見てほしいチャンネル登録者数めっちゃ少ないんだけどいや面白いですよあのショーのメイキング映像とかでトム・ブラウンがぜ、うんうん、な実際にこうスタイリングとかしてる。動画とかがあって。めちゃめちゃかっこいいですよ。なんか初めてニットのジレっていうの。かっこいいなと思った、うんうんうん。あれ見て
1: 。かっこいいよね。うん。で、トム・ブラウンの株式を 85% 持ってるんだよね。うん。エルメネジルとゼニアが。そう。ゼニアがね。い
0: やー。いいっすね。なんか親和性が高いというか。
1: うんうん、なんか多分いい記事もおろしてもらってるんだろうねきっと、うんうん、いやートム・ブラウン館やりたいっすね
0: なんか書籍とかあったらちょっと探しましょう
1: うんうんそうですねヒルトに語ってほしいわトム・ブラウン全然<笑>あんやめてください<笑><笑><笑>で次じゃあ5章, 5章、ね、推定売上げ額から見たブランド、うん、いきますかまあ、基本的に
0: オンラインストアのシステム外部からまあ決済情報とか得られないんで、まあ、大体の推定できる式っていうのをまあこの方が作られてて、うんうん、でそれをもとに、まあうんうん、次でこう、まあ、何がどれくらい売れてんのかっていうのを推定していくっていう感じになってますこの賞
1: は。うんうん、で推定売上額の大きいブランド、うん、これファーフェッチで。取ったやつだよねそうです
0: でまあ販売額が調査機関における在庫量の変動からブランドカテゴリー別の売上高を集計推計し、まあ、上位の50ブランドを図にまとめてるっていう感じになってますで1位がグッチ2位がプラダ、うんうん、3位ジミーチュー、うんうんうん、4位バーバリードルガバサンローランみたいな感じで、まあ、どんどんそうです、ね、上位から下位まで続いていくって感じになってます
2: 。え
0: ーうんまあ、この上位50ブランドにはラグジュアリーブランドっていうよりももうちょっとカジュアル寄りのアクネとか MSGM ディ
1: スクエアドとかも入ってるっていう感じ。D スクエアードは普通に低価だと高いけどね。<笑>うん、なんか
0: D スクエアだってラグジュアリーじゃねえんかみたいな思ったけど
1: 。まあ、あの、けど、セールの率が多分上のラグジュアリーブランドに比べると、<笑>あまあ、高いってのはあるのかもしれないけど。うん。まあ、あ
0: とはストリートラグジュアリーのオフホワイトが入ってる。うん、うん。ジミー中以外で、まあ、売上額が上位のブランドは衣類とバッグ、あとシューズが売り上げを構成する視力カテゴリーになってる。ん,んで、そうですね、バーバリーとドルガバは他のブランドよりも衣料品の比率が高いっていう特徴があります
1: 。これは面白いですね。バーバリーはやっぱりトレンチコートは有名っていうのもあるしね。うん。ドルガバはデニムとかも有名だし、あとあの、なんていうの、レッドカーペット<笑>のそういう。授賞式、ま、なんだろう。いや、なんかそういうのがあるたびに、うん、あの、ハリウッドセレブたちがドルチアンド・ガッパーナを身にまとって、うん
2: 、あの派手
1: な、きらびやかな服を身にまとって出てるから、うん、なんかそういうまあ多分それもブランドの一つの宣伝なんだろうけどそれでやっぱりパーティーにアドルガバみたいなイメージはあるよね、うんうん、そういう、えー、個人的なそういう感覚はある
0: うん確かにここにも書いてあるけど売上比率デイドレスが 10.1%? うん、うんでカクテルパーティードレスが 9.7%、うん、スニーカーが 9.4%、うん、トートが 9.3% などで、うん、結構衣料品の中でもドレスそういったヒルとかさっき言ってた、うん、きらびやかな舞台に着用されるものの割合が高いんですね、うん、で推定売上額の最高額のグッチはトートバッグが 9.7% スニーカーが 9.4% ベルトが 6.0%、ね、うんすねまあ、結構あれだね小物というか衣類じゃない部分が強そうな感じだね
1: やっぱりけど街中歩いててもグッチの服は持ってないけどグッチの靴を履いてる方だったり、うん、バッグを持ってる方だったりベルトつけてる方ってのはなんかよく見受けらられるるかか、まあ、そういういいのもあるんじゃないかなあの韓国ファッションとかでもね,ね最近若い人たちの間で流行ってますけど靴とかベルトとかよく取り入れられてるんでまあ値段的にもねそこまで他のハイブランドより高いかって言えばそうでもないんでまあ頑張ってバイトしてご褒美で買えるくらいの<笑>値段だと思うんでそう,す、ね、そういうのもあるかもしれないですね
0: 。あ結構グッチとかの場合、スニーカーとかベルトってかなりアイコニックなアイテムじゃないですか。それこそエーススニーカーとかさ、うんうん、GG バックルのベルトとかさ、
2: うんう
0: ん。そういうのが結構、まあ、さっき言ったように、まあ、頑張れば買えるぐらいの値段なので、うんうん、まあ、いろんな人が買ってるんじゃないかな、感がありますね。うん。うん。で、まあ、プラダはトートバッグが 27.7%。スニーカーが 7.8% で 3.2% がショルダーバック 2.4% がバックパックうんうんうんト
1: ートが強いですね結構意外だったのはトートバッグが売れてるんだなっていうあんまりイメージがなかったですねプラダにトートバッグっていうちょっとまあレディースの分類なんでこれは確かああまあそうかうんあでもこれどうなんだレディースって限定されてねえのかこれこれ4からつながってれば女性アイテムの話なんだけどうん5で1回切れてるなら全員アイテムかもしれない、うん、どっちなんだろうそ,それだ
0: ったらあれだねトートバッグチェックしなきゃダメですねこれ全然知らなかったどんな感じなんだろうまあそれはうん置いとい,て置いといてすいません<笑>で3位のジミーチューはシューズのブランドだからっていうのもあって 27% がパンプス 22.7% がサンダル 19.6% がブーツこれが全体の 70% を超えてます
1: やっぱ4位のバーバリーを見るとすごいですねうんオレンジコートとレインコートが特筆してますねどうなんだろう2回目買ったりしてんのかなこういうのって。1個バーバリーのト
0: レンチ持ってて、うもうサイズ分かってっから、うん、あこのデザインいいじゃん。あサイズこれだよね。みたいなので買ってんのかな
1: なんだろう,うどうなんだろうね、うん。個人的には1着あれば十分かなっていうところもあるけど。わ<笑>からん,どん<笑>けど、まあ、バーバリー好きな方からすれば、まあ、あのトレンチコートもいろいろ種類があるから、うんうん、ダブルとかシングルとかそのステンカラーコートとか、まあ、そういういろんな方を欲しい人にとっては、まあ、複数回買う機会はあるかもしれない、ねうん
0: うん、なんかあれなんだよね最近は結構グラフィックが入ったトレンチとかもあってかなりかっこよくなってる高いんで
1: あれを買うっていうのは
0: すごく勇気がいる、うんうん
1: なんかちょっとストリート要素も入ってるトレンチコートとかも出てるもんね、うん、最近ねそ
0: うねそうっすねまあこんな感じっすかねここはそうですねうんまあ実際ね結構グラフとかになってて見てみると面白いっすよここ口頭で説明するのはやっぱり限界があるので<笑>じゃあ何でやるんだって話なんだけどまあちょっ
1: とうんまあこの耳で(笑)聞いていただいて、ある程度どういうものが売れてるかなっていう概要に、まあその大まかなものに触れていただいて、この論文をね、文献を見ていただけると、グラフでも分かりやすくカテゴリーが分類されてて、円グラフで。まあなんかその街を歩いてると、例えばさっき、もう言いましたけどグッチは靴多いなとかベルト多いなっていう,うんなんか肌感覚でちょっと感じるとこあると思うんですけどこういうの見ると実際こういうのが売れてるんだみたいなのが目々に見えてわかるんでよりね街を歩いてるときね人間観察するとき面白くなるんじゃないかなっていう<笑><笑>たまにあれいらっしゃいますよねあの服好きの人で人の服をジロジロ見すぎてちょっと周りの人から<笑>冷たい視線を受けるみたいな<笑><笑>うーんまあわからんでもない<笑>なんかたまにない歩いててさ、うん、なんかすれ違う時にすっげえ服見られてんなって思う時ないどうだろうあ旅ブーツとかあるよ
0: ああ、うん、でもそんなに服では見られたことないかな
1: あるうーんどうだろうけどやっぱりそれこそ服屋さんとか行くと結構見られるよね、うん、あわかる服屋さんは見られるねどんな服着てんだろうこの人みたいなのをちょっと感じる、うんうん<笑>うんまあ、じゃあ過剰反応かもしれないけど
0: いやーでもそうだと思うよ実際売る時にさお客様のファッションはこうなんで、うん、こういうものもいいんじゃない、うん、みたいな提案っていうところもあるってじろじろ見るっていうのはまあ、うん、しょうがない感はあるね、ただそうです、ね、なんか行くたびに「うん、お旅ブーツですねすごいですね」みたいな、うん、言われるのうざいあと電車乗っててちょっとお年寄りの方が「<笑>なんだお前そのブーツは」みたいな「うん、消しからんぞ」みたいな、うん、目で見るのは嫌だ見られるのが嫌だ
1: 全然<笑>消しからんとは思ってないと思うけど
2: <笑>
1: もしかしたらあの、うん、なんか職人の方かなって思われる可能性あるかもしれないけど。<笑><笑>そうっすね<笑>。いやちょっといろいろ気をつけないといけないですね。大白ときはでまあ少し話がそれましたが、うんうん、最後まとめということで、うん、終わりにいい、ね、軽く今までの流れをおさらいしていくと
0: 。うんおさらいしていくとまあそうっすねファッションの一次流通と二次流通に分けて、まあ、この一次流通のうちのオンライン。っていうところを今回この論文では見ていきました。で、このオンラインの中でユークスとかファーフェッチとかあるんだけど、ファーフェッチのスケーラブルなオンラインプラットフォーム、サービスっていうのが、ネットワークの外部性が鍵となる現代のサービスにおいて、まあ、価値を持ってるんじゃないかっていうこと。まあ、いろんな人が使えば使うほど、まあ、その、それ自体、そのコンテンツ自体が価値あるものになるっていうことでただ倉庫に在庫をドカッと抱えるんじゃなくて、まあ、世界に点在するショップが集まるプラットフォームとして作るっていうのでまあ、うん、リスクを抱えず大きくなれるよっていうところでいいサービスなんじゃないかっていうところが書かれてます
1: 。うんうん、で展開してるアイテム数が多い10ブランドについては衣料品だけでなくバッグシューズアクセサリーっていうその服以外のね、うん、ものがかなり売れてるっていうその売り上げの構成比率でも高いっていう,、うんうんうん、面白いねね結果になってました、ね
0: 、要因として著者の方が述べてるのがシューズとか、まあ、バッグ、まあ、バッ特にバッグなんだけどフィッティングとかがあんまり重要ではない。シューズとかはいろいろ多少サイズ展開あるものの衣料品ほどフィッティングがシビアじゃないっていうのでまあオンラインリテールの中でオンラインショップの中ではまあ結構買いやすい部類なんじゃないかなっていうことを述べてますでこのシューズとかバッグとかを売るための広告的な機能を果たしてるのが
1: この衣料品なんじゃないかっていうことを考えられてますね、うんうん、でこの医者の方のこの考えを聞いてルイ・ヴィトンでしたっけ本を読んだんですよマーケティングの。うん、でその時にルイ・ヴィトンってもともと旅行カバンのブランドじゃないですか。うん、でそれで広告に載せる時に裸で<笑>持つわけにはいかないじゃないですか。<笑>うんまあバッグ単体で写してもいいんですけど、やっぱなんか持ってたり、そのなんか使ってるのを連想させる写真、うん。やっぱその大きさとかそういうのを伝える意味でも。なんかそういうのを撮るときに、やっぱ自社の洋服を使って、カバンが入るような洋服、うん
2: 。
1: なんかそういうのを作って、それこそ宣伝広告に使うために、服を始めたみたいなことが書いてあって。あ
0: あ、そう
1: なんだ。だからなんかその筆者の方の考えを聞いて、なんかその何年か前、3年前くらいに読んだ本ですかね。うん、そこに書いてあったことを思い出して、あー、うん、なんか通ずるとこがあるなっていう。う
0: ん、そうか。ラグジュアリーアイテムのものとかは、さっき言った店舗とかのサービスも含めてさ、すべてブランディングなわけじゃん。うんうん。んだからそのさっき言ってたルイ・ィトンもそうだしこのパーフェッチで売ってるものとかもまあ、そうなんだなっていうブランディングの観点で衣料品を出してるっていうのがすげえ面白いなって思いましたねそうですねうん
1: 、まあ、こんな感じだったなそうですねまあ、うん文献のまとめとめしては、うん、こんな感じですねそうですねこんな感じで
0: まあ論文をもとにですね、まあ、ユークスとファーフェッチの違いというか、まあ、どういうふうな形態をとってるのかっていうのを見てきましたでこれをもとにですね僕たちがですね実際どんな感じでファッション EC で服を選んでるのかとかどんなファッション EC 利用してるのかっていう話を後半ではしていきたいと思います
1: まあファーフェッチとユークスはかなり有名なファッション EC サイトであると思うんですけど、うん、他にもお買い得に買えるね優秀なファッション EC もいくつかあるので、うん、そちらも皆様にお伝えしていければなと思っております、う
0: ん、はい。このポッドキャストはアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストスタンド FM レックなど主要な音声配信アプリで聞けますップルポッドキャストと SpotifyGoogle ポッドキャストではエピソードのダウンロードやショーノートも見ることができるのでそちらからチェックお願いします
1: 。ポッドキャストの他にもブログでファッション情報を書いております。インスタグラム、ツイッターなどもフォローしていただけるとありがたいです。取り上げてほしい内容などがございましたらブログのコンタクトフォームやインスタグラム、(笑)ツイッターの DM からお待ちしておりますのでどしどしよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますはい、じゃあ前半は以上になりますありがとうございました
1: 長い間ご清聴ありがとうございました